0: Also man, man trägt ja auch viele verschiedene Stimmungen in sich und in, auf de, also sobald du die Bühne betrittst, bist du ja jetzt auch nicht die Backstage-Person. Also du bist ja die Bühnenfigur. Ich, ich habe da nicht das Gefühl, ah, ich, also weil vielleicht auch die Texte nicht so geschrieben sind, dass ich denke, okay, danach muss ich heulen erstmal. Also ich versuche schon diese Form von Abstand auch irgendwie beizubehalten, so nah die Texte vielleicht auch an meiner eigenen Person sind.
1: Moin Moin von den Bühnen Hamburgs auf die Bluetooth Boxen dieser Welt. Kampf der Künste bringt euch Slam aufs Ohr. Vier Vorrunden, zwei Halbfinals, ein Grande Finale. Es wird geplaudert, vertieft und das ein oder andere Geheimnis aus dem po Slam Kosmos gelüftet. Pro Folge werden je zwei Texte präsentiert und ihr entscheidet, welcher Text hat euch ein Tick mehr berührt. Wen wollt ihr in der nächsten Runde noch mehr hören? Am Mai.
2: Paulina Behrendt
1: und Hannes Maas.
2: Und Kampf der Künste, das sind wir, Deutschlands größter Poetry-Slam-Veranstalter, leben in kleinen Clubs, großen Theaterhäusern und auf Tour. Wir sind die Liebe zur Poetry und der Bock auf Slam. Kampf der Künste ist Poetry-Slam in Rheinkultur. Und jetzt viel, viel Spaß, Spaß
1: mit, mit der, der Folge. Folge.
2: Und da sind wir zur zweiten Folge der zweiten Staffel Slam aufs Ohr. Diesmal mit Letizia Wahl und Tanaskol Saboch. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo Letizia. Hallo. Hallo, Tanaskoll, mir fällt. Hi. Letizia. Sehr schön. Ähm, ich habe mich ein bisschen vorbereitet zu euch beiden und ihr habt sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber so einige, ihr seid beide gleich alt, da fängt schon mal an. Mhm. Was jetzt nicht so richtig schwierig ist, beide in Hessen groß geworden. Ja. Du ein bisschen weiter nördlich als Tanaskoll, beide in Marburg studiert. Das stimmt. Da seid ihr aber auch bei Weitem nicht die Einzigen aus der Potoslam-Szene. Das ist die Uni quasi, beide auch einen Abschluss gemacht. Ja. Da seid ihr in den Top 3 der Potoslam-Szene auf jeden Fall. Ähm, und ihr beide macht sehr schöne, performative Texte. Beide auf eure eigene Art und Weise. Es ist nicht unbedingt direkt vergleichbar, aber das kommt so ein bisschen raus. Und unter diesem Stern steht auch diese Folge, nämlich Performance. Und dazu haben wir so eine kleine Einstiegsfrage vorbereitet. Und zwar was für ein Theaterstück habt ihr als letztes gesehen? Ob per Stream oder live, wie ihr wollt, das dauert ein bisschen.
3: Oh nee, ich weiß es sogar. Das ist auch ein bisschen peinlich. Also von dem davor habe ich den Namen vergessen, es war ein mega gutes Stück in Hannover und dann ähm, war ein Freund von mir aus Stuttgart im da an dem Schauspielhaus arbeitet, habe ich mir eine Vorstellung angeguckt und ich konnte nur vormittags und da lief der Wunschpunsch. Die Kindervorstellung. Ich oh. habe
1: 100 <lacht> Kinder
3: irgendwie und nicht da mittendrin und habe mir das angeguckt.
2: Voll schön. Oh, ich bin ein großer schön. Fan von Weihnachtsmärchen. Ja. Wirklich, ich mag Weihnachtsmärchen ganz gerne. Und Wunschpunsch ist auch cool. Ja, Finde find ich gar nicht peinlich.
0: Ich habe ich hab tatsächlich jetzt hier, diese Woche, ähm, habe ich ähm, so also eine Video- Annäherung für, für eines tanzperformance stücks gesehen. Aber Theater war jetzt ganz schön lange weg von meinem Leben. Deswegen.
2: Da merkt man, dass du mittlerweile in Berlin wohnst. Du hast dir ja eine Videotanzperformance angeguckt in der letzten Woche. Letizia war beim Wunschpunsch. Oh,
0: ähm, ja Was hat mich schön. bloß so ruiniert?
2: Aber Wunschpunsch damals noch live. Also noch mit Publikum und allem in einem Raum mit 100 Kindern, die ja. alle schreien Nein,
3: nicht da lang, nicht da lag. Genau das. Es ist sogar ein Kind geheult und ist rausgerannt.
2: Du machst auch selber Theater, nicht wahr, Letizia? <lacht> ja. ich, ich vergesse das halt immer ja, zu sagen, aber man, die Hörer wissen ja nicht, wie ja. ich gerade anspreche. Und deshalb muss ich das ein bisschen reinprühen. Ähm, hast du, machst du auch Kindertheater?
3: Nee, also ich habe auch, momentan mache ich nicht so viel Theater. Das war eher noch, bis zur Marburg-Zeit habe ich das viel gemacht. Und dann, seitdem ich in Kassel wohne, ähm, es hat sich das so ein bisschen aufgelöst,
2: leider. Das ist... Dafür jetzt mehr Poetry Slam und dafür sind wir ja heute Abend auch hier. Ich sage jetzt schon Abend. Ich glaube auch, das ist ein Versprecher, den <lacht> jeder von uns kennt. Selbst bei Nachmittagsveranstaltungen, dass man immer Abend sagt, es ist einfach, es bleibt drin. Dann gehen wir direkt zur nächsten Rubrik rüber. Und zwar ist das heute die Schnellfragerunde. Ähm, ich habe hier so ein paar Entweder- oder Fragen ausgedruckt für euch. Und wir fangen bei Thomas Gold an. Dann geht es an Letizia weiter immer ganz schnell. Und es, ihr müsst so schnell wie möglich beantworten. Oh, Sonst wow. ist der ganze Spaß verloren. Ihr ruiniert mir die Sache. Um, okay. okay. So, Tana Skoll. Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder Twitter? Instagram. Twitter oder TikTok? TikTok. TikTok oder Clubhouse? Oder. <lacht> okay. Teilen oder haben? Haben. Raum oh. oder Zeit?
3: <lacht> Zeit.
2: Achtsamkeit oder keine Zeit? Oh, Mann.
3: Keine
2: Zeit. Allein oder einsam? Allein. Kassel oder Marburg? Kassel. Marburg oder Kassel? Kassel. Kassel oder Berlin? Kassel.
3: Mein Herz.
2: Berlin oder Hamburg?
3: Hamburg. Und Berlin. Mhm.
2: Drin oder draußen? Drin. Stream oder kein Stream?
3: Kein Stream.
2: Whisky oder Hantel? Hantel. Hantel oder Whisky? Hantel. Best-of oder Gala? Best-of. Slam oder Theaterbühne?
3: Theaterbühne.
2: Klassisch oder modern interpretiert?
3: Uh, modern.
2: Schauspiel oder Soloshow? Schauspiel. Soloshow oder keine Show? Soloshow. <lacht> Wissen oder Google?
3: Ich bin für Wissen, aber ich bin Team Google.
2: Klar, jeder. Lesen oder Schreiben? Lesen. Text oder Buch? Buch. Buch oder E-Book? Buch. E-Book oder gar nicht lesen?
1: Gar nicht lesen.
2: <lacht> Frei oder abgelesen? Frei. Sehr schön. Habe ich
0: haben gut. gesagt? <lacht> Bitte, ich bin ein guter Mensch.
2: <lacht> Aber ich kann dich beruhigen, du bist nicht die Erste. Das war
0: das letzte Wort, was gesagt wurde. Es war einfach psychologisch gesehen. Das ist das einfach nur... <lacht> <lacht>
3: Oder bitte sag ich. ich finde es schön, dass du es dir gerade vor dir schön redest. Super, das passt. Oh Mann, ich habe so viel von mir gehalten. <lacht>
2: ähm, aber bevor das jetzt zu weit geht, möchte ich jetzt gerne den ersten Text des Tages, abends, je nachdem wann ihr halt hört, ähm, hören und das ist Tannerskoll und wer Tannerskoll ist, das sagt uns Paulina jetzt noch mal ein bisschen näher.
1: Diese Poetin hat mit Abstand die schönste Stimme der Slam-Szene. Ihre Texte sind wie ein Museumsbesuch an einem kalten Herbsttag, eine Rettung vor der matschigen Welt und verdammt art sie. Die Berlinerin greift in ihrer Lyrik politische und kulturelle Themen auf und trifft damit direkt in Hirn, Herz und Magen. Steckt euch den zweiten Earpod ins Ohr für Tanasgol, Sabor.
0: Konstruktion oder Schau, die Frau im Raum. An nackten Wänden hängen an Nägeln angebrachte, längliche Fäden an ihn dran, Leinwand für Wand bebilderte Flächen. Der Hintergrund, sprechen wir es aus wie es ist, eine bunt durchmischte, sanft bestückte Ansammlung von dem, was man als Kunst versteht, allein schon, weil Kunst draufsteht, also an der Tür des Raums von außen. Man geht rein und weiß Bescheid, ah, so muss Kunst wohl aussehen, und es stimmt. In diesem Raum steht die Frau und schaut. Was schaut die Frau? Sie schaut zuerst ihren Füßen nach, sobald sie die Schwelle übertreten. Sie schaut zuerst, wie sie geht. Wie geht die Frau? Als sei es etwas Weltenbewegendes, mit einem Tempel betretenden, elfenbeschämenden Gestus. So gehst du sonst nirgends rein. Sie zieht Bein nach Bein hinter sich her, als würde sie, als würde sie am Herzen gepackt. Oder ist's was sie sieht, was sie zieht? Ja. Sie schaut auf. Schau. An Wänden hängen die Rechtecke. Die waren da, bevor die Frau kam. Nun ist's, als hingen die da für die, die da geht. Die schreitet ruhig und steht vor jedem Gemälde für einige Zeit, dreht sich dann um und geht wieder weiter. Neben den Bildern sind Schilder mit Namen. Hm. Aha, ja, ja. Ist die Frau auch allein? Nein. Im großen Raum verteilt sind noch andere. In Grüppchen zu zweien oder einsam, doch gleichsam nicht ganz wie die Frau. Da, schau. Die Frau geht ganz nah an eins der Bilder, Sie beugt sich, sie freut sich, unmerklich, man merkt sich lediglich die Haltung, die sie trägt, wie elegant sie sich bewegt. Sie weiß das gut. Dass du gerade guckst? Ja klar, die weiß das. Und als da steht an der Tür von dem Raum, so weiß sie genau, dass auch sie hier zur Schau, dass auch sie eben Kunst ist. An nackten Wänden hängen weitere Wände mit Leinen bezogen, Leinwand mit Farbe darauf. Man sieht fantastische Bilder, voll windender Leiber, die Farben mal düster, mal heiter, das Motiv immer gleich. Na, so nackt können die Wände ja nicht sein, wenn da so viel nackte Haut passt Der Körper der Frau zu Schau, da schaut ihr und staunt ihr nicht schlecht, was? Als mit der Zeit die vergeht. Auch die Formen sich ändern. Als das Bild, wie man es kennt, von Figuren gemindert und auf welche Art auch immer abstrahiert ist. So bleibt doch immer die Ahnung eines Aktes. Oder zumindest die Wahrheit des Faktes. Da sind noch immer Frauen im Raum. Doch auf allen Schildern, unter den Bildern, nur Namen von Herren. Hm. Wie das wohl kommt. Äh, also ist klar geworden, was ich sagen wollte. Die, die Frau steht im Raum, um Kunst anzuschauen Und sieht auf den Bildern nur sich Nur sich In den Augen der Menschen drumherum, nur sich In den Gesichtern der Damen und Herren, die zum Gucken gekommen sind In den Augen des Museumswertes, nur sich Wie sie später im Museumsshop scheinbar achtlos und verträumt sich Wie sie im Park spazieren geht, nur sich, nur sich, nur sich, nur sich. Ihr Blick ist von ständiger Selbstreflexion so müd geworden Dass er nichts mehr hält Ihr ist, als ob es tausend Spiegel gäbe und hinter tausend Spiegeln. Nur sie selbst. Es ist so. Wenn der Pinselstrich nur mit genug dicker Farbe angebracht ist, kann äh, selbst bei schlechter Beleuchtung eine Art Spiegelung entstehen. Und man erkennt sich selbst im Bild. Eine Glasoberfläche ist nicht mal nötig. Äh, wobei sie natürlich hilft. Ne? Also ich werde nie den Moment vergessen, wie ich in einem Museum vor einem großflächigen Gemälde stand, ein Miro oder so und in der spiegelnden Oberfläche mich selbst entdeckte. Ich, wie ich so dastand, ganz in schwarz gekleidet, mit einem Notizbuch, das in Farbe und Material zu meinen Schuhen passte. Was für ein Bild. Es hat sich so sehr in mein Hirn gebrannt, ich hätte die 18 Fotos für Instagram gar nicht machen müssen. Aber wie hätte ich ertragen sollen, dass nur ich mich sehe? konstruiert. Ja. Konstruiert? sind die bemalten Rechtecke an der Wand, die je nach Lichteinfall auffallend zusammengestellt, weil auf allen der Kennerblick fällt, konstruiert wie einzelne Bauteile, wie die Art und Weise, wie wir Gliedmaßen vor uns hertragen und auch wie wir uns kleiden und auch wie die Anordnung der Bilder im Raum funktioniert, ne? Also was weiter oben steht, was unten, was wir als erstes sehen, was erst Stunden später, hey da guck, die Frau im Raum vertraut darauf, dass Augen sie fixieren. Selbst wenn da keine Augen sind, so muss sie doch posieren. Können mich auch alle sehen. Und Das ist mir wirklich wichtig. Nur so habe ich gelernt zu sein und das Licht ist gerade
2: richtig. Wunderschön. Vielen Dank, Tanner Gold. Also letzten
0: Teil vergessen. <lacht> Das Licht ist hervorragend hier, wollte ich ja sagen.
3: <lacht> Auch wenn ihr mich nicht seht. Aber es ist ganz spannend, weil der Text ist entstanden, weil wir beide bei einem und demselben Projekt waren mhm. von, dem Jung -Symph ähm, von der ja, Jungdeutschen, -Philharmonie. Jungdeutschen Philharmonie. Und es gibt ein total schönes Foto von uns beiden, wie wir quasi sie zitieren und man aber der Spiegel unsere Körper teilt. Also, dass man quasi zur Hälfte sieht man Tannerskoll und zur Hälfte sieht man mich und es sieht so aus, dass sich da eine Person nur spiegelt.
2: Ihr werdet es vielleicht nicht wissen, aber unsere Fotos, die wir vorher auf Instagram tun, um die Folge zu promoten, wird sein halbes Gesicht von Tannerskoll und ein halbes Gesicht von schon drüber ja.
0: Ja, wir haben überlegt, ob wir euch das Bild geben, <lacht> und dann, es so gut
2: passen würden. Hey, meinetwegen gerne. Freut sich Rieke, die unseren Insta-Account betreut, über alles. Ähm, ganz, ja, also großartiger Text. Dankeschön. Und ähm, um da ein bisschen rauszukommen aus dieser Stimmung, die das auf jeden Fall mit mir macht, zu hören, das ist sehr angespannt einfach. <lacht> ähm, Wann war das letzte Mal, dass ihr etwas gemacht habt, nur um, zu, weil ihr dachtet, ja, das passt zu der Person, die ich sein will? Vielleicht auch nicht das letzte Mal, sondern also habt ihr vielleicht irgendwas, wo ihr denkt, ja, okay, das war ein kompletter Fehlkauf oder eine komplette Fehlentscheidung. Das habe ich nur gemacht, um irgendwie zu wirken. Aber das bin ich eigentlich nicht. Das würde ich vielleicht gerne sein, aber nee.
0: Ich glaube, ich habe einfach äh, eine zu große Freude entwickelt äh, dabei irgendwie Selbstinszenierung und irgendwie so die, die, dieses Spiel damit so, das könnte ich jetzt sein und das bin ich nicht, aber das könnte ich so irgendwie, dass ich irgendwie, dass ich das dann irgendwie trotzdem witzig finde. Also, dass ich, ich glaube, bei mir ist das ganz oft auf Instagram, das heißt nicht, dass ich mich selbstsicher fühle damit, ja. aber dass ich mich irgendwie so, ach, also ich ganz oft irgendwie, habe ich das Gefühl, ich mache eine Story oder einen Post und denke so, ja, ich könnte diese Person sein, die so redet jetzt, die genau das macht. Warum warum nicht? Ich könnte diese Person sein. Und dann verbringe ich äh, sechs Stunden damit, diese Person ich immer wieder was anzugucken was und zu überlegen. Ich, immer so, ich weiß nicht, so recht. denn jedes Mal, wenn irgendwer darauf reagiert, irgendwie so völlig auszurasten und so... Aber vielleicht bin ich diese Person doch nicht. Oh mein Gott, das mache ich jetzt. Und, ähm, Muss ja, ich das insofern,
2: jetzt sein? <lacht> ja, genau. bin ich das vielleicht für eine andere Person. und die sie
0: Eigentlich tatsächlich kann ich so ganz... Äh, ich habe jetzt, ich habe gemachte Nägel gerade in diesem Augenblick. Ja. Und ich habe das zum zweiten Mal in meinem Leben gemacht und das letzte Mal war vor irgendwie vier Jahren oder so. Und ich habe... Ich habe super, hab super lange Lust gehabt, mir diese gemachten Nägel zu machen. Und gleichzeitig dachte ich, wenn mich jetzt eine Person zum ersten Mal kennenlernt, weiß sie nicht, dass das voll verrückt ist, dass ich gerade gemachte Nägel habe. Weil eigentlich habe ich keine gemachten Nägel. Eigentlich habe ich zu, noch bis an den an Anschlag angekaute Nägel oder was auch immer. Oder reißt sie mir immer ab oder wie auch immer. Und, äh, und diese, diese, diese Diskrepanz, dass diese Person das nie wissen wird über mich. Dass sie nie wissen wird, dass es was Ungewöhnliches ist. Und ich das trotzdem mit einer Haltung trage. Also,
2: also wir bei Beide reden gerade zum ersten Mal mhm. wirklich. Wir haben uns vorher nicht wirklich kennengelernt. Und Sie sehen sehr schön aus, die Nägel. <lacht> Sie sind mir vorher aber nicht ich wirklich aufgefallen. Es,
0: <lacht> es ist so lustig. Ich will aus dem Laden raus und habe gedacht, so, warum gucken mich alle Leute an? So als ob alle Leute auf meine Hände gucken, wenn das überhaupt nicht der Fall Aber ja, du hast natürlich
2: recht, das fällt niemandem auf. Wie ist es bei dir, Letizia? Hast du was?
3: ich bin halt ein bisschen ambivalent. Ich habe ähm, zum Beispiel einmal <lacht> überlegt, was ich tun muss, damit ich ähm, den Ruhm bekomme, der mir gebührt. Äh, und zwar
2: von, <lacht> <auf jeden> Fall. <lacht>
3: so, von der breiten Masse geliebt zu werden und Geld zu verdienen. Und habe dann ähm, einen Schlager geschrieben. Stark. Und, äh, das ist unangenehm und schön und... Ich weiß nicht genau, ob es darauf abspielt, was du gefragt hast, aber es ist halt so ein bisschen... Es spielt halt auch damit, dass das eine Rolle sein könnte, ja. die ich annehme. Und ich habe auch große Angst davor, dass jetzt auf einmal, weil es mir wirklich unangenehm viel Spaß macht, dass ja. ich jetzt doch ein Album produziere und dann sehe ich mich irgendwann auf dem Ballermann und dann habe ich so jegliche meiner Ideale doch verworfen. Aber... Ähm so, es ist halt, da kann man reinschlüpfen und das ist eher mehr so, ich sehe es als ein Geschenk und eine Möglichkeit, aber das eine schließt ja nicht das andere aus, dass ich trotzdem auch irgendwie dann wieder switchen kann. So ja. ein bisschen.
2: Nee, ich finde, das äh, passt total gut, weil ja auch da ist es denn ja im Prinzip schon, dass man, wenn man sowas macht und es bringt einem Spaß, was ja eigentlich, also es ist eher andersrum, was dann erzeugt, okay, dann, dann gehört, ist das irgendwo in dir drin, weil es bringt dir Spaß, es macht dir Freude, aber dass man dann schon so weit denkt. Aber was ist, wenn ich da, mich daran verliere? Und was, was, was ist, wenn ich dann nicht mehr ich so wie ich jetzt bin, weil ich dann auf einmal am Ballermann stehe? Also ich glaube, wenn die Anfrage kommt zum Ballermann, dann wirst du dann eigentlich darüber überlegen. Ich habe ich hab darüber
3: nachgedacht und ich dachte, wenn eine kommen soll, also es ist eben no nur gerne happen, aber wenn eine kommt, ähm, würde ich das schon machen. ich würde Aber ironisch. Dann, Ironisch, so los, aber, Laetitia. ja, und ganz das hat Igilfgold e auch gesagt, und er ja. ist einfach nur widerlich. Aber, ähm, nee, ich glaube, ich würde dann das irgendwie machen, um irgendwie so eine Studie zu betreiben, also so wissenschaftlich, wie ist es da zu sein, zu leben, und, ähm, naja, nicht zu leben, sondern das aufzutreten, aber ich würde tatsächlich gucken, dass das Geld, was dabei rein, also, weil der Schlager steht ja trotzdem ja. vor einem Hintergrund, dass ja äh, oft diese Texte mega sexualisiert und furchtbar sind. Ja. Und ähm, dass ich dann quasi, wenn ich damit Geld verdienen würde, das irgendwie dann spenden würde oder keine Ahnung. Aber ich sehe trotzdem die Gefahr, dass es mir gefallen bringt.
2: Zur Not immer eine Weißreportage draus machen. Ich glaube, das geht auch. Ich war sieben Tage am Ballermann und habe einen Hit geschrieben. Hier seht ihr, was, passiert. was dann passiert. Ist unglaublich.
0: Das stimmt, das ist eine
1: gute Idee.
2: Okay, was wir von dir gleich hören werden, ist eventuell ein Schlager. Ich tippe vermutlich aber auf Nein. Wie
1: keine Zweite versteht diese Poetin es, ein Zusammenspiel aus knallharter Ehrlichkeit und liebevollem Charme auf die Bühne zu zimmern. Die Autorin spielt schon so lange Klavier, wie manche von euch alt sind und obwohl sie in Kassel wohnt, steht sie auf überregionalen Stand-up- und Comedy-Bühnen. Ihr Humor ist brachial und ihr Grinsen unberechenbar. Fenster auf, Bluetooth-Boxen auf Anschlag und Nachbarschaftsbeschallung für Letizia. Wahl!
3: Ich möchte euch gerne einladen auf eine kleine Reise in die Vergangenheit, um euch dann abschließend am besten wieder in die Gegenwart zu pfeffern. Viel Spaß. Mein Herz war einst zu so schwer. Ich glaube, es konnte nicht mehr. Drum purzelte es aus mir raus und ging mit anderen Leuten aus. Doch seitdem du weg bist, liebes Herz, spüre ich nur noch Wackness, hier. Yeah. Und so einen Schmerz. Und dann kotzt es mich an, wegen dir kotzen zu gehen und mittlerweile frage ich mich schon, kotzt es das Klo eigentlich auch an, mich ständig kotzen zu sehen? Denn ich sehe die Tage wie die Nächte, alles grau und grau und frage mich manchmal, was es wohl brächte, mir im Spiegel dafür ordentlich selber eins in die Fresse zu hauen. Denn ich sehe dort eine Frau und ihr Gesicht ist voller Schatten. Mit den Tränen aufgestaut trägt sie Ohren voller Watte. Und so zieht sie durch die Gassen und ihr Blick ist fest gesenkt. Mit den Händen in den Taschen gibt's den Körper als Geschenk. Gleich leblosen Fleisch in einer spiegelnden Hülle. Keine Kost, die ihr reicht, um diese Leere zu füllen. Alte Runde, altes Glück, Augen zu und Schritt zurück. Ich sehe vom Spiegel ein junges Fräulein, die mir nicht wie einst erscheint. Sie ist geübt im Lächeln und Tollsein und ihre unbequeme, ertrette Kleidung, die sitzt das drein. Ich sehe vom Spiegel ein junges Fräulein, doch sie fühlt sich sichtlich nicht wohl. Viel lieber würde sie gerade alleine sein, da ihr irgendjemand irgendwann mal die Freude verbot, die doch schon immer in ihren Namen klingt. Alte Runde, altes Glück, Augen zu und Schritt zurück. Ich sehe vom Spiegel ein kleines Mädchen, wie sie über ihre eigenen Beine fällt die etwas entfacht, was sie später verbrennt, während sie mit Glut unter den Füßen noch die Zechen ihrer offenen Rechnung prellt. Ich sehe vom Spiegel ein kleines Mädchen, wie es manchmal heimlich weint, weil die Leute immer, wenn es schniest, Schönheit, mein Kind, Schönheit, statt Gesundheit, mein. Stur bot sie noch ihre zarte Stirn, als könnte sie damit Wellen brechen, warf ihren Körper vor Beton, so als wollte sie sich an sich selber rächen, bis sie der Schwindel überkommt, wartet sie unverhofft auf Einsicht und mit den Zielen übernommen, spürt sie dass sie alleine ist. Alte Runde, altes Glück, Augen zu und noch einen Schritt zurück. Ich seh vom Spiegel noch ein Kind, doch es schaut schnell wieder weg, mag diese Scham nicht entblößen, die die Unschuld rot befleckt. Ich seh vom Spiegel noch ein Kind, das unter viel zu kalten Augen erfriert, Es sich fragt, was das Weinen gerade bringt, während es sich in deinen starken Armen verliert. Ich seh vom Spiegel noch ein Kind, und ein Schatten, der überwirft es und zwingt es in die Knie. Wie ein Diener, den es nicht stört, verliert es das, was es gibt, weil es nichts mehr halten soll. Denn zu groß ist seine Angst und mit den Fingern über Kreuz geht es das erste Mal auf Distanz. Alte Runde, altes Glück. Doch sie setzt zögerlich zum Trotz seinen kaum sichtbaren Punkt, macht drei Schritte vor und kommt zurück. Ich sehe vor dem Spiegel eine junge Frau. Und ich berühre sacht ihre Lippen. Ihren Atem, den spüre ich kaum, doch ich höre sie leise bitten neue Runde. Neues Glück. Augen auf und Herz zurück. Denn seitdem du weg bist, spüre ich nur noch Wackness. Und ohne dich verliert es sich ziemlich gut im verführerischen Geschmack des Selbstbetrugs drum. Fühl dich doch einfach herzlich willkommen. Ich habe hier noch einen schwarzen Fleck. Ich hoffe, du hast dich da draußen bei den Menschen nicht übernommen. Und wenn du einmal wieder da bist, das verspreche ich dir auch, dass ich dich nicht mehr weg. egal wie schwer du bist. Denn ich vermisse dich. Neue Runde. Neues Glück. Augen auf. Und.
2: Vielen Dank, Letizia. Großartig. Ah, ist das schön. Ich freue <lacht> mich, dass ich hier einfach meine kleinen Privatvorstellungen bekomme. In diesem Moment natürlich hört ihr alle... Da draußen das auch und bevor wir jetzt gleich weitermachen, einmal kurz der Hinweis an euch alle. Wenn ihr über dieses Duell abstimmen wollt, dann werdet jetzt Teil von unserer KDK-Community und unterstützt uns auf Steady. Schon mit drei Euro im Monat könnt ihr dabei sein und diese drei Euro helfen uns, diesen Podcast und auch weitere Projekte für euch zu machen. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, das jetzt war jetzt so ein bisschen der, der ersetzende Moment. Ähm, okay. Kommen wir so ein bisschen zu unserem Oberthema vielleicht heute einmal. Ihr habt beide sehr performative Texte im Repertoire. Jetzt ist das Interessante an diesem Format, dass man... Das nicht. Genau, dass man nicht heute, euch heute eben nur hören kann. Und klar, ihr könnt auch beide sehr viel mit eurer Stimme machen. Aber was dazugehört, ist so ein bisschen... Also was ich von euch mir jetzt nochmal angeguckt habe, auch unter der Prämisse, ist, ihr macht sehr viel auf der Bühne. Mir fällt jetzt spontan ein dein Versteckentext text zum Beispiel, wo du tatsächlich dich einfach versteckst auf der Bühne und halt so weit gehst, dass du das ganze Ding halt komplett durchziehst, was schon mal super beeindruckend ist. Und dann natürlich sind es auch einfach so Nuancen wie bei einer Pointe, wie die delivered wird. Und sind das Dinge, die bei euch natürlich entstanden sind oder sind es Sachen, die ihr euch schon beim Schreiben, stellt ihr euch schon vor, wie ihr auf der Bühne das Ganze delivered
3: also ich glaube, es bedingt sich wechselseitig, dass es mal sowohl das eine und aber auch das andere ist und man das gar nicht so voneinander ausschließen kann. Also schon, klar passiert viel intuitiv und dann macht man auf einmal eine Pointe, wo man vorher gar nicht dachte, dass es eine Pointe ist und dann merkt man, ah cool, das funktioniert. Aber sobald es dann ja auch funktioniert, besteht ja auch wiederum die Gefahr, dass es nicht authentisch wirkt mhm. und ähm, das ist so ein ganz dünnes Zwischenspiel. Ja. irgendwie. Ich glaube aber auch, es gibt irgendwie so verschiedene Eingänge zu einem Text.
0: Und dann ist es, manchmal ist es ähm, so ein Wort oder ein Satz und dann baut sich das Ganze auf. Aber manchmal ist es tatsächlich einfach, ich würde gern auf einer Bühne diese Sache machen. Und dann entsteht der Text dazu, irgendwie habe ich das Gefühl, oder? Also
3: Stimmt, bei meinem Versteckentext war es ja ähnlich. Also ich, mir war irgendwie klar, dass das Bild, das ich mich verstecken will oder damit spielen will, stehe. Und ich passe daran meine Sprache und die Worte irgendwie in der Performance an. Aber nicht jeder meiner Texte entsteht ja darauf, dass ja. erst so diese Performance-Idee ist und dann der Text.
2: Aber bist du da beim Verstecken wirklich so rangehen? Weil da finde ich auch das Beeindruckende, denn hast du ja auch, du zählst dabei und die Zahlen haben nachher auf einmal eine Bedeutung, das ist ja ein komplettes. Aber es ist, du bist reingegangen mit dem Gedanken, oh, ich will eigentlich versuchen, mich zu verstecken auf der Bühne.
0: Das ist doch auch ein cooler Gedanke eigentlich, weil der Gedanke ist, du bist auf einer Bühne, du bist mega sichtbar und auf diesem sichtbarsten Ort, an diesem sichtbarsten Ort sich verstecken zu wollen und das dann irgendwie durchzuziehen, das ist schon abgefahren. Ja. So, ja.
2: Du bist ja die einzige Person, die eigentlich nicht versteckt ist in diesem Raum. Und <lacht> dazu noch ganz kurz, weil du es ganz kurz angesprochen hast, hattest, ähm, mit der Pointe, die sich dann irgendwann entwickelt und man versucht es zu reproduzieren und die Frage, ab wann es noch authentisch ist. Also, ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, ich habe viele ernste Texte in meinem Repertoire die ich dann halt auch ein Stück weit ausspiele. Ähm, und jetzt ist es aber teilweise so, dass ich an einem Tag total gut drauf bin. Und mir, ich habe einen guten Tag und vielleicht habe ich auch schon vorher im Backstage zwei Bier getrunken und hatte eine nette Unterhaltung und mir geht's total gut. muss jetzt auf die Bühne gehen und einen ernsten Text machen und die Leute, den Leuten das Gefühl mitgeben, so dass ich mir, wann, wann kommt der Punkt, wo ich ein Lügner bin? Das würde ich euch fragen.
3: Ja, wann du es fühlst. Ich glaube, das kann man nicht von außen irgendwie beurteilen, oder? Aber ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, dass es, wenn du gute Laune hast und dann reproduzierst du etwas, was gar nicht stimmig ist mit deinen Gefühlen, so aber meistens merken das die Zuschauer ja nicht. Es fühlt sich ja nur für dich irgendwie nicht kongruent an. Aber es ist trotzdem ein furchtbares Gefühl. Oder kann ein furchtbares Gefühl sein. Ja, voll. Aber ist es nicht auch so, dass man,
0: dass man, also man, man trägt ja auch viele verschiedene Stimmungen in sich und in, auf de, also sobald du die Bühne betrittst, bist du ja jetzt auch nicht die Backstage-Person, also du bist ja die Bühnenfigur und die kann dann das ja auch irgendwie ich weiß nicht, übertragen also so, ich, ich fühle mich dann nicht, ich habe da nicht das Gefühl, ah, ich, also weil vielleicht auch die Texte nicht so geschrieben sind, dass ich denke, okay, danach muss ich heulen erstmal also ich versuche schon diese Form von Abstand auch irgendwie ja, ja, beizubehalten ja. so nah die Texte vielleicht auch an meiner eigenen Person sind aber ähm, ich finde es irgendwie spannend, dass du das sagst. Weil ich, ich verstehe diesen, diesen Impuls, dass es das so sich wie Lügen anfühlen könnte. Ja. Aber wir haben die Freiheit beim Slam, ne? dass wir natürlich auswählen.
3: Aber was du meintest quasi, dass es wie so eine Art von Professionalität dann, Professionalität in Anführungsstrichen, dass, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne und das ist halt gerade die Rolle und ich kann das kurz switchen und von mir trennen, sodass es sich nicht so falsch anfühlt. Ja. Das ist, was du
0: Ja, so ein bisschen. Oder, also keine Ahnung, wenn ich ähm, wenn ich Schauspielerin wäre, dann gibt es eine Szene, in der ich weinen muss. Und ich glaube, das Weinen muss ich authentisch herstellen, weil ich an etwas, also... Ne, das ist ja nicht, das, ja meistens nicht, weil eine Zwiebel dabei ist, sondern weil man sich an also die Fähigkeit hat, sich an etwas zu erinnern in sich in einem drin an eine Form von Trauer, die dann das auslöst, diese Emotion. Also man man nimmt die Figur, die man darstellen soll und nimmt irgendwie eine persönliche Erinnerung wahrscheinlich. Also ich denke, so würde eine Methode funktionieren. Und ich glaube, das passiert ja auch mit dem Text. Ich habe ihn irgendwann geschrieben und ich war irgendwann in dieser Stimmung, als ich ihn geschrieben habe. Und diese Stimmung kann ich mir wieder suchen und ähm, kann das auch auf die Bühne bringen dann, oder? So. Und dann ist das und es ist kohärent jedenfalls mit meiner Person, also das finde ich, ob es authentisch ist oder nicht, aber es ist irgendwie es ist immer noch, es bin immer noch ich, die ich das mache, also auch wenn ich irgendwie vor fünf Minuten einen, über einen seltsamen Witz den Letizia bei Pimmel erzählt hat. <lacht> I don't know.
3: <lacht> <lacht> das ist <zu> <lacht> <lacht> Thomas, komm, Wir sind beruflich und nicht privat hier. <lacht> Genau das
0: halt. ich kann Fimmel sagen und danach kann ich wieder ernst darüber sprechen, dass ich dann...
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe noch ein Zitat von Tannerskoll aus die Unterschrift meiner Mutter.
1: Mhm.
2: Und zwar, ich wünschte, ich könnte in mich hineingreifen und das, was ich mir als Essenz darbietet, herausreißen. Um es anderen zu zeigen, um selber Bescheid zu wissen.
0: Oder äh, um zu gucken, ob es das überhaupt gibt. Diese Essenz. Hm. Also mh, ich glaube, wenn wenn einem gesagt wird, ähm, okay, du bist eine Frau, mhm. also, dann ist das wie als als wäre das etwas, was irgendwas ausmachen würde an meiner Person. Also ist das ist das vielleicht die Essenz? Ist das kann ich kann ich kann ich da reingreifen? Kann ich irgendwie kann ich das in der Hand halten und irgendwie verstehen, ob das etwas ist? Und ich glaube, es ist ähm, ein bisschen der Zweifel daran. Ja. Dass es ähm, irgendetwas Tatsächliches gibt, ähm, was diese Position einnehmen könnte und dieses echte, wahre Ich sein könnte. Ja. Ich glaube, es ist immer äh, die, die, die gesamte Menge von allem, was man so in sich trägt und was man von außen äh, mitbekommt. Ja.
2: Jede Erfahrung, die... Die
0: Erfahrung, ähm. Erziehung, Gesellschaft, ähm, ja, soziale Umstände, ähm, Freundschaften.
2: Wie ist es jetzt in, durch die äh, Zeit, in der wir leben und dass wir jetzt ja gerade nicht auftreten können vor Menschen? Habt ihr das Gefühl, dass ein Teil euer Selbst weggebrochen ist?
3: Ähm. Also natürlich ist faktisch etwas weggebrochen und natürlich ist das irgendwie auch ein Teil von mir, aber um es pädagogisch wertvoll zu formulieren, ist ja dadurch auch irgendwie ähm, Platz für andere Sachen da, die wachsen können daraus. So Also das versuche ich mir jedenfalls immer wieder einzureden, um nicht in eine komplette Panik zu
2: verfallen.
3: <lacht> Dass ähm, natürlich Verlust auch irgendwie Neuanfang bedeutet und das kann positiv und negativ zugleich sein und das glaube ich abhängig davon, wie man selber gerade momentan, wie man das Befinden ist, ähm, ja. dazu steht. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Nee, du hast,
0: ich finde das voll recht. Also ich habe, ähm, ich wollte die ganze Zeit ähm, vor allem im vergangenen Jahr nicht so wahrhaben, dass das etwas mit mir macht und ich kann doch jetzt eh schreiben, ich kann doch einfach schreiben jetzt, ich habe jetzt voll viel Zeit zum Schreiben, ich kann doch, einfach so, ich kann doch schreiben, kann ich schreiben? Ne? Ich habe festgestellt, ich kann nicht schreiben äh, und habe dann ein Jahr lang nicht geschrieben fast äh, und habe dann aber nach diesem Jahr gemerkt, äh, dass ich es doch gemacht habe, dass es nur andere Formen waren, dass ich ein ganz anderes, also dass es vorher vielleicht so war, dass, man, dass ich Texte geschrieben habe, weil ich wusste, es gibt Auftritte und dass ich aber jetzt anders angefangen habe, zu lesen und zu notieren und dass andere Formen von Texten dadurch entstanden sind. Und Jetzt kann ich hinterher natürlich sagen, ja, also eben eine neue Situation, ähm, ent ja, aus ihr entsteht auch eine neue Art ähm, des Schreibens, des Denkens und so. Aber, um, aber ich muss mir, glaube ich, auch eingestehen, dass mir sehr viel gefehlt hat. Ja. Und dass ich das jetzt erst sozusagen diesen den Kummer darüber irgendwie auch verstanden habe, also wie gelähmt ich auch war einfach unfähig, irgendwie irgendwas zu schreiben und die ganze Zeit mir einreden musste, das, das, dann ist es halt so, dann ist es vorbei, dann schreibe ich halt vielleicht jetzt, das waren dann zehn gute Jahre, was soll's.
3: Ich bin tatsächlich auch so, wenn Leute mich irgendwie fragen, gerade weil sie irgendwie besorgt sind um meinen Beruf, weil ich ja gerade nichts ausüben kann, wie es mir denn so geht, ich versuche dann, oder ich sage meistens immer so, ja, mir geht es im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten, okay, ich versuche halt einfach cool zu bleiben und es gelingt mal weniger und mal besser, ja. So, und ich glaube, das ist halt diesen Grad, den man tragen muss, gerade in der Funktion eines Schreibenden.
2: Ja. Also, ich habe auch lange Zeit nichts schreiben können und habe es dann Anfang des Jahres wirklich versucht, auch zu own und zu sagen: hey, ich habe die letzten Jahre eigentlich nur noch geschrieben, wenn ich muss wenn ich ehrlich zu mir bin, dann immer, weil irgendein Auftritt war, weil ich keine Texte doppeln wollte oder sonst was und dann auch immer so, dass es für ein Publikum ist und deshalb habe ich ja nicht angefangen zu schreiben. Ich habe angefangen zu schreiben, weil ich ein romantischer Boy war und <lacht> <lacht> das nur für mich selber und das habe ich versucht, mir ein bisschen wieder aufzubauen. Das klappt nicht ganz, aber dass man sagt, hey, ich kann jetzt zum ersten Mal wieder schreiben, ohne das Gefühl zu haben, ich muss es irgendjemandem präsentieren. Ich kann einfach ja, viel fantasievoller ja. auf einmal sein.
0: Ja. Und ich glaube, es wäre schön, wenn man sich dieses Gefühl dann auch beibehält, wenn, 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 wenn dann auch mehr äh, Interaktion nach außen ist. Weil ich, glaub, ich glaube, man muss diesen Fokus auf sich haben und gleichzeitig verstehen, man schreibt ja trotzdem, also oder so denke ich, es ist immer eine Form von Kommunikation, die ich irgendwie herstellen will. Aber in Zeiten, in denen ein sehr konkretes Publikum vor mir war, gab es vielleicht Momente, in denen, in denen ich zu sehr das so zu zugesp ihnen zugespielt habe und irgendwie gedacht habe, okay, da ist eine Erwartungshaltung und die muss ich jetzt erfüllen. Also so, wie so, a good kid. Ja. Dass die den Eltern halt irgendwie so, oh, das, okay, dann mache ich das mal machen. Und halt zu verstehen so, dass, ähm, Menschen werden einen Zugang zu empfinden. Man kann, man kann so wahnsinnig werden. So, so funktioniert auch Kunst. Also es ist halt irgendwie. Es, es muss ein, es gibt einen klitzekleinen Eingang und den werden dann diejenigen, die ihn finden wollen, auch finden.
3: Ich glaube aber dennoch, dass es auch ein krasser. Also es ist meine Meinung, dass es so ein krasser Mythos ist, dass man irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man sagt, ja, ich schreibe nur für mich ja. und aus mir heraus, weil ja. es ja immer beeinflusst wird von irgendwelchen Sachen. Ja. Ich zum Beispiel habe überlegt, wie kann ich irgendwie jetzt was machen in dieser Zeit und habe dann um Weihnachten so einen medialen Adventskalender gemacht, wo ich 24 Videos gemacht habe und das war die Zeit und ich meine, der erste Lockdown kam im März und dann kam erstmal nicht so viel von mir, was ich Neues geschafft habe und dann war aber dieser Ansporn, ich habe dieses Projekt und ich weiß, Leute gucken, und jetzt komme ich dadurch ins Schreiben, ja. obwohl es, also es war ja nicht nur, nur für mich heraus, sondern es brauchte auch diesen Impuls von außen, dass ich etwas mache. Ja. Mhm. So, ich glaube, das ist schon... Ein wesentlicher Teil auch irgendwie. Ja,
0: weil man will sich nicht völlig einsam fühlen, weil man ist ohnehin einsam beim Schreiben und irgendwie, oder? Das ist so, du fühlst dich einfach realer, wenn du weißt, dass es ein Imp also. Ja. Fühlst du dich einsam beim Schreiben? Ja. <lacht> also schon. Ich finde das, ähm, ähm, das, das ist wahnsinnig schwer und ich, ich ähm, finde das. Irgendwie Es bringt mich jedes Mal an, egal wie kurz das ist, und ich schreibe gerade sehr viel so kurze also Gedichte und, ähm, äh, und habe eigentlich jedes Mal das Gefühl, dass ich wahrscheinlich jetzt sterben muss nach jedem Wort. <lacht> Weil ich das so irgendwie so und deswegen mache ich das zum Beispiel auch oft schnell. Und deswegen ähm, äh, nutze ich zum Beispiel auch die, äh, weil, weil wir eben wenig auftreten, nutze ich oft äh, so dieses, ähm, dass ich es ähm, auf Instagram zum Beispiel poste, damit es irgendwie sofort ra raus ist aus mir. Irgendwie, damit ich nicht so sehr mich genau, damit konfrontieren muss. und äh,
3: Bei mir ja. ist es komplett andersrum. Ich finde das Schreiben und das irgendwie Verdichten von etwas, was in mir ist oder was um mich drumherum ist, was ich wahrnehme, eher als eine... Erleichterung, was mir zeigt, dass ich nicht alleine bin, selbst wenn ich es nirgendwo veröffentliche, weil ich dann einfach einen Weg für mich gefunden habe, etwas zu formulieren, was ich im Alltag nicht formulieren könnte. Und dann lese ich diese Worte und denke mir so: ah krass, also ich lese es zwar nur, also ich bin nicht alleine, obwohl ich es alleine lese. So, so ein bisschen, also für mich ist es so, nee. so eine Erleichterung und sowas: boah, ich habe was gesagt, was ich niemals gedacht hätte formulieren zu können und das ist frei. Und dann habe ich auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, wenn es was Kurzes ist, es irgendwo zu teilen.
0: Mhm. Voll Finde schön.
2: Super faszinierend, weil ich beide Punkte total nachvollziehen kann, dass man auch beim Schreiben selber, man, man schreibt ja so oder so über seine Erfahrungen und Einflüsse, das ist das, was irgendwie zu Papier kommt. Und ich habe kenne, glaube ich, einfach beide Seiten, dass ich das Gefühl habe, entweder ich ziehe mich da raus und betrachte das Ganze von oben, um einfach dann zu schreiben darüber und dann sind die Momente, wo ich mich einsam und abgekoppelt eben im wahrsten Sinne fühle, dass ich auf einmal über meine Freundschaften schreibe und ähm, ich bin nicht wirklich da mit meinen Freunden, sondern ich betrachte das Ganze Andersrum, aber auch genauso, dass man es aus einem inneren Kern irgendwie zusammenraffen kann. Und auf einmal ist alles, worüber man schreibt, in ganz nah bei einem, sodass man nicht einsam sein kann. ist super abstrakt geworden jetzt. Yeah. Ähm. <lacht> <lacht> aber ist super interessant. Und ähm, zum Anfang dieser Staffel wurde mir gesagt, wir wollen dieses Mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, Hannes. Ich glaube, das haben wir. <lacht> so
0: tief. Ähm.
2: Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir langsam mal zum Abschluss des Ganzen. Äh, deshalb an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr beide da wart. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht und ähm, kommt gut nach Hause. Tschüss Tanas Tschüss Letizia.
3: Tschüss.
2: <lacht> Tschüss Hannes. <lacht> Puh, Leute, Leute, Leute. Das war für mich eine ganz, ganz tolle Folge. Ähm, Letizia und Tanas Ich kannte beide noch nicht Wirklich nur mal so zwischen Tür und Angel irgendwo im Backstage gesehen. Und äh, ja, zwei ganz großartige Künstlerinnen mit einem, wie ich finde, ganz tolles Gespräch. Ich viel über mich gelernt und viel über die beiden. Und ich, ich hoffe, die Folge hat euch auch so gefallen, wie sie mir gefallen hat. Und wenn das der Fall ist, dann unterstützt uns gerne auch Steady. Werdet Teil unserer Community. Ich habe es vorhin schon gesagt, schon mit drei Euro im Monat könnt ihr dabei sein und damit erkauft ihr euch das Recht abzustimmen, wer ins Halbfinale reinkommt. Die Abstimmung läuft bis zum 5. Mai. Letztes Mal gewonnen im Übrigen hat Caleb Erdmann. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, und außerdem erkauft ihr euch auch das Recht, äh, dass die, die Folge vorher zu hören. Das heißt, für alle Leute, die steady mitglieder sind, die kriegen die nächste Folge schon am 14. Mai und nicht erst am 16. Mai, so wie alle anderen. Und da gibt es noch größere Pakete für 6 Euro im Monat. Werdet ihr als Unterstützerin ähm, genannt. Und auch da habe ich jetzt einmal will ich einmal kurz die Leute begrüßen, die neu dazu gekommen sind in unserem Steady Support Team. Und zwar Juliane Schlink, Kimi Kuh, Konstantin Fischer, Lea B und Sonja Lüders. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ihr helft uns. Weiter zu machen mit einem und für 12 Euro im Monat kriegt ihr natürlich auch alle weiteren Benefits und ihr kriegt auch noch ein T-Shirt dazu. Also, es lohnt sich. Worauf wartet ihr? Klickt in die Show Notes und werdet Teil vom Kampf der Künste-Team. Die nächste Folge, wie gesagt, am 14. Mai für alle Steady-Mitglieder, am 16. für alle weiteren. Und da tritt an Jule Weber gegen Ken Yamamoto, moderiert von Paulina. An dieser Stelle sage ich auf Wiederhören. Und vielen Dank fürs Zuhören. Slam aufs Ohr ist ein Podcast vom Kampf der Künste, produziert von Audiophil.